0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo. Esse, o episódio de número 26. No episódio anterior, nós continuamos a leitura e assim o faremos nesse episódio, que se trata, na verdade, do diálogo de Kardec com uma pessoa que ele, o codificador, teve, assim, a ética de chamar de visitante. E era uma pessoa, na leitura a gente percebe bem isso, antagonista às ideias do Espiritismo. E esse, esse episódio ele vai mostrar um pouco mais dessa, desse diálogo, dessa espécie de enfrentamento, vou dizer desse jeito, porque vocês vão perceber que existem posicionamentos desse visitante, Kardec chama de visitante, inclusive a gente percebe aqui que esse visitante, ele chama de visitante porque visita a casa de Kardec, visita as dependências do codificador. E uma vez lá, ele então solicita a Kardec, vocês lembram, para participar de reuniões mediúnicas, para assistir a essas reuniões, reuniões de efeitos físicos, e através da participação, da observação desses mesmos fenômenos, esse homem, esse visitante, estava dizendo para Kardec que ele se mostraria convencido por esse fato. Né? E vocês se recordam que nós é, interrompemos o episódio anterior falando justamente da necessidade do aprofundamento de um estudo, que ele, o codificador, levou mais de um ano sério na, e denso no exame desses mesmos fenômenos. Vamos entender aqui que é um ano de observação do fenômeno é, físico, do fenômeno medianímico, mas o, o codificador Kardec, o professor Rivaio, já possuía mais de 30 anos de magistério, ele era um homem com um conhecimento tão profundo em fisiologia e anatomia humana, que chega a ser comparado em alguns biógrafos como também tendo sido médico. Mas, na verdade... É, a gente, estudando um pouco mais a vida de Kardec, percebe que ele possuía grande conhecimento nessa área. Além de trigonometria, ele era um homem que escrevia em muitos idiomas, né, em idiomas é, neolatinos, anglo-saxônicos, é, falava e escrevia muito bem o próprio francês clássico, que era o seu idioma nativo, né, o seu idioma de origem, e o, o alemão também e muitos outros idiomas, vamos dizer assim, complexos no que diz respeito à origem. É como se a gente fosse estudar mandarim e fosse substituir a, a, a visão de construção fonética e das palavras que a gente tem hoje pela composição de símbolos e pelo arranjo de símbolos. E esses símbolos, arranjados nas suas mais variadas formas, criam significantes e, por sua vez, significados. Isso sem contar o fato da escrita ser feita numa dinâmica completamente diferente. Ou seja, nós precisaríamos modificar o nosso mindset, a nossa forma de pensar, sentir e perceber um idioma. E assim era o codificador. Então, quando ele fala aqui que precisou de mais de um ano, ele abstrai todo o conjunto de informações que ele amealhou ao longo de toda uma existência e que representaram o alicerce por sobre o qual ele conseguiu examinar esses fenômenos chamados fenômenos físicos, chamados fenômenos das mesas girantes. A gente, inclusive, comenta isso numa série em que estamos estudando o Livro dos Médiuns, né no capítulo 2, Kardec fala bastante, o capítulo 2, da segunda parte né, do Livro dos Médiuns. Kardec fala bastante sobre esse assunto, e a gente tem explorado um pouquinho sobre isso. Mas são nessas reuniões que ele, o codificador, e a gente leu e estudou isso aqui em episódios anteriores, ele encontra a chave para a solução das grandes questões da humanidade. Então, de novo... Quando ele fala que precisou de um ano de estudo sério, ele está falando desse último ano visitando a fenomenologia e trazendo, buscando dos refolhos da alma o alicerce das ciências que fizeram dele o professor Rivai, o grande cientista do século XIX, que deixou esse legado é, que nada mais é que o próprio... Cristo de volta, através da codificação. Então, esse diálogo se dá aqui em que Kardec mostra que não seriam duas reuniões o suficiente para estabelecer é, uma acuidade profunda desse visitante. Ele mostra o equívoco do pensamento desse visitante. E, e ele nos diz mais, ó, ele diz assim, não pretendo forçar convicção alguma. Isso aqui é bem interessante porque... É, a gente até observa isso e nós fizemos a leitura é, desse, dessa proposição num episódio anterior e a gente resolveu destacar aqui, olha. Encontraremos no item 29 do, do Livro dos Médiuns, é um outro episódio, mas como essa citação de Kardec corrobora com a obra O que é o Espiritismo, que estamos lendo agora, a gente vai fazer questão de resgatar e, ao mesmo tempo, convidar vocês que visitem os episódios dessa série. Mas, no item 29, Kardec nos diz assim, Os meios de convicção variam extremamente conforme os indivíduos. O que convence a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais. Aquele, por meio de comunicações inteligentes, a maior parte pelo raciocínio. E aí ele traz uma observação que é definitiva para o exame, para a reflexão desse assunto. Diz-nos assim Allan Kardec... Podemos até dizer que a maioria dos que não se prepararam pelo raciocínio, os fenômenos materiais têm pouco peso. Olha isso. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, tanto maior é a oposição que encontram. E isto por uma razão muito simples é que todos somos levados naturalmente a duvidar de um fato que não tem sanção racional. Ou seja, se nós compararmos esse raciocínio do Codificador no item 29 é, do Livro dos Médiuns com o que estamos estudando aqui, com esse diálogo do visitante com Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo, vamos perceber que o codificador não nos recomenda visitar uma reunião mediúnica pela curiosidade. Isso até explica o fato das reuniões mediúnicas serem de caráter privativo, porque o móvel, o, o mote, o que movimenta a compleição da pessoa para participar da reunião é a produção do resultado do ponto de vista da informação que se lhe chega, e não exatamente para ficar como curioso observando o fenômeno. Porque o fenômeno em si pode se apresentar com características tais que, em visitando a ignorância daquele que o assiste, que o Assista produza nessa pessoa muito mais desconfiança do que propriamente resultados positivos. Então ele pede, Kardec pede lá nesse item 29 que nós abandonemos essa ideia. Isso explica aquele neófita, a pessoa que visita a casa espírita pela primeira vez, que acha que a sala de uma reunião mediúnica é uma espécie de oráculo de Delfos, né, onde uma pitonisa entra ali em transe e dá uma resposta uma mão invisível, escreve uma mensagem num ladrilho umedecido, que era assim que acontecia no oráculo de Delfos, né, e essa, essa expressão do oráculo ela é tão importante que na década de 90 nós tivemos uma linguagem de programação chamava-se Object Pascal e ele recebeu o nome de Delphi ou Delfos, lembrando o oráculo de Delfos. Mas não ficou por aí, não. Nós tivemos uma grande empresa, e temos até hoje uma grande empresa de computador, é, de software e hardware no mundo hoje, que é a Oracle. Então essa expressão Oracle vem justamente de oráculo, dessas questões do oráculo, do oráculo de Delfos. De maneira que, por uma coisa ou por outra, a reunião mediúnica não é um oráculo de Delfos. A sala da reunião mediúnica não corresponde a essa natureza. As informações ali tramitadas são de altíssimo teor e profundidade para as nossas próprias reflexões. Então, o espírito fala pela boca do médium e diz da sua desdita, de como ele se encontra no mundo espiritual, do seu grau de arrependimento pelo muito que podia e que sabia e que pouco fez esse mergulho da criatura, né, uma espécie de catarse espiritual que se dá através das condições medianímicas. Isso a pessoa precisa ter um pouco de maturidade para poder depreender, para participar dessas reuniões, porque senão ela fica com o pano de fundo, ela fica simplesmente com o fenômeno, com a exacerbação, que é surpreendente, mas que exige de nós um conhecimento prévio. Porque se não lembra nos Kardec, sem esse estudo e sem esse conhecimento, a alma visitaria questões na superficialidade e perderia a essência, que é a própria mensagem. E foi essa essência, nessa essência, que o codificador nos diz que levou mais de um ano porque os aspectos físico-químicos, físicos, eletromecânicos, mecânicos, era de domínio do codificador. Ele não precisou os visitar no sentido de aprender para entender. Ele simplesmente recordou e aportou um conhecimento que já, poe... já possuía ao longo de mais de 30 anos de magistério é, para, então, se valendo desse conhecimento e nesse exame profundo da mensagem que lhe chegava, ele estabelecer comparações num outro nível de percepção. Mas o visitante, ele é bem insistente, sabe? Aqui eu acho uma delicioso esse material. Ele diz assim, Há mais interesse em convencer-me do que supondes, porque o visitante acreditava ser, né? Devia ser, talvez, uma personalidade da época, ou alguém que tivesse alguma expressão na sociedade daquela época, como se o convencimento àquele homem representasse para o Espiritismo uma, uma grandiosidade, nossa conseguiu convencer fulano ou convencer beltrano como a gente observa nos dias de hoje né pessoas que se instituíram isso diminuiu bastante mas há alguns muitos anos atrás nós encontrávamos na, sobretudo nas redes de televisão pessoas que se colocavam como sendo os, os combatentes do espiritismo é, chegavam ao ponto de oferecer um milhão de dólares para alguém que lhe mostrasse um fenômeno medianime autêntico, nós nos recordamos então em função disso de Arthur Conan Doyle, né? que escreveu uma obra, inclusive chama-se História do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira já publicou algumas vezes com a renovação de sua capa, mas a essência da história Arthur Conan Doyle, se você se recorda, é aquele escritor que tem aquele personagem clássico, né? o Sherlock Holmes que tem uma frase que a gente não encontra na literatura de sua obra, mas foi muito difundida, né? elementar meu caro Watson, de verdade, a gente nunca viu nada escrito ali. Talvez em francês, sim, mas para a língua portuguesa não tinha nada com essa expressão. Mas isso é uma outra questão. Mas Arthur, Arthur Conan ele perseguia o Espiritismo. Ele combatia, participava das reuniões mediúnicas para encontrar fraudulências. E as encontrava. Mas encontrava também fenômenos autênticos, que o deixava altamente encabulado. E ele, Conandói, fez um, uma separação assim, do joio do trigo. Separou aquilo que era falácia, aquilo que era embuste, aquilo que era charlatanismo do que de verdade se mostrava para ele, Conan Doyle como sendo um fato autêntico, que não seria explicado de nenhuma outra forma, senão a sobrevivência da alma de junção molecular. Então ele, Conan Doyle teve a sabedoria, a acuidade moral, porque não é intelectual, é moral, de separar o joio do trigo. E esse homem aqui, esse visitante, me parece ser alguém que, naquela época, por ser uma personalidade, é, talvez é, é, seria, ele mostra aqui, deixa entrever para Kardec que seria um grande feito de Kardec convencê-lo. E diz mais, olha, são as minhas é, ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo, porque ele está dizendo que está combatendo a ideia do Espiritismo e não... Allan Kardec, propriamente dito, aqui ele mostra talvez um certo respeito ao codificador, mas ao mesmo tempo tenta estabelecer uma distinção entre pessoas e conhecimentos de pessoas, que o codificador, gente, <risos> ele dá aqui uma resposta que é para nós espiritistas, para nós que nos movimentamos nas lides espíritas, devia ser assim uma mensagem de cabeceira sabe? Ele nos diz assim, Allan Kardec, eu vou ler e vou reler, porque ela super é, é, tem a ver com aquilo que de verdade a gente precisa depender, trazer para nós, né? O espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a me não ofender com palavras. Se a as vossas expressões saírem dos, li... Achei isso ótimo. dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluireis que sois um homem mal educado, mas não irei além. Isso aqui é delicioso, porque numa discussão nós combatemos ideias e não pessoas, mas a maioria de nós, às vezes, se vê assim numa, numa sinuca de bico. Você sabe o que é essa expressão sinuca de bico? É porque a bola só tem uma direção e sentido. A bola não está livre ali, onde você pode escolher por onde jogar. Então a pessoa se sente encurralada. E a pessoa, quando se sente encurralada, é como alguém que, que apela pelo grotesco. Então a pessoa que não, não faz o exercício mental... Eu certa vez escutava o nosso querido Haroldo Dutra Dias dizendo né, que o estudo da filosofia é a maratona da alma com vistas à construção e à conquista do conhecimento, que é um patamar sólido para a aquisição de sabedoria. Então, a pessoa não faz essa busca né, do conhecimento com vistas à autoiluminação. O que, que ela faz, então? Ela apela para o grotesco. Ela xinga palavrão, ela faz, é, ela faz apologia, a orientação sexual de alguém, ela faz apologia à cor da pele daquela pessoa, ou à nação aonde ela vive, ou então ao Estado, se é nordestino, se não é. Quer dizer, ela apela para o grotesco e estabelece gracejos na sua linha de raciocínio porque ela não consegue sustentar um painel mental num nível de reflexão muito acima. Então, ela, ela de verdade, ela desfalece. E aqui, Kardec fala desses, de, de, desse visi, dessa visita né, que a gente viu aqui, é muito interessante, limites da urbanidade e das conveniências, porque o diálogo ele precisa se sustentar em si mesmo. Então, se alguém apresenta algo para gente, nós precisamos ser capazes de combater as ideias, e não a pessoa. É como alguém que é, 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 dentre nós, que somos absolutamente a favor do fumante e absolutamente contra o fumo. O que parece um, um disparate, uma incoerência, uma, uma incongruência, mas não é. Porque o ser humano merece o nosso carinho, a nossa consideração, o nosso respeito. Deveremos refletir do esforço por sobre o qual, talvez aquela criatura faça em abandonar o tabaco, em abandonar o vício. Agora, o vício é algo que em nós precisa ser combatido. É como alguém que percebe um filho fazendo uma arte, uma coisa errada, e a gente, então, busca no processo pedagógico e terapêutico do ensino, combater o erro, mas a pessoa, o filho, é o rebento, é aquele a quem amamos. Então, o diálogo, a gente tem que ter essa sabedoria de separar uma coisa da outra, e Kardec chama isso dessa linha tênue do limite que a gente precisa se impor, que ele chama de limite de urbanidade, aquele aspecto ético, para a gente não resvalar, então, para a grosseria do verbo. Mas ele aprofunda um pouco mais esse assunto. Esse diálogo é muito rico, ele é muito interessante, e nesse aprofundamento ele diz assim... É... ''Acreditando ser o espiritismo um sonho sem sentido, disseste sem dúvida, vindo a minha casa'' E aí Kardec cita aqui que o homem vai à casa dele Talvez seja por isso que o próprio codificador chama esse homem de visitante ''Vou ver um louco'', porque é assim que muitos de nós acreditamos né, A gente coloca o espírita, o espiritista ou aqueles que se movimentam com fenômenos medianímicos como loucos porque, na história da humanidade, a gente percebe assim, né? Fleming, quando descobriu a, 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 o poder da pelicilina, ele, então, se movimentava é, buscando melões apodrecidos para, então, extrair dali as substâncias necessárias, com vistas à fabricação da penicilina em larga escala. Depois, a humanidade conseguiu produzi-la de forma sintética, em, em, em movimentos de laboratório. Mas, naquela época, foi numa cultura de bactérias ali que Fleming percebeu uma auréola... E identificou ali no penicito notatum justamente aquilo que é o pródromo do que conhecemos hoje como a pelicilina, né? Mas naquela época era um processo de descoberta de Fleming. O que, que ele fazia? Ele buscava na via pública as pessoas com galochas, né? Com, com mofo. E ali naquele mofo ele pedia as pessoas para ficar raspando aquele mofo. Olha isso, gente. E todo mundo dava Fleming como sendo um homem louco. E, no entanto, é o legado que ele deixou para a humanidade. E é que Kardec faz justamente essa comparação, trazendo... Ó, você, eu sei que você considera o espírita, o espiritista, como sendo um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei todos os espíritos são loucos, é a coisa sabida, quer dizer, ele mesmo admite, né? Eu tenho escrúpulo de admitir, de transmitir-vos a minha enfermidade mental isto é. Aqui é um jogo de raciocínio. Se você vem à minha casa, já me considera uma criatura louca e está querendo que eu passe a minha loucura para você, eu fico com uma certa reserva em transmitir a minha insanidade, porque isso em você nada acrescentaria. Se já estás persuadido de que não conseguiremos convencer-vos. E aqui é o eixo por sobre o qual Kardec se movimenta. Ele, inclusive, fala que o Espiritismo é para aqueles de nós que estamos buscando uma modificação. Ação do nosso próprio comportamento, um esclarecimento, essa bênção do conhecimento que norteia as nossas vidas e estabelece o antes e o depois. Mas isso será objeto de estudo num próximo episódio. Por enquanto, vamos ficando por aqui, recomendando vocês que façam a releitura dessa parte, que busquem lá no, no item 29 do Livro dos Médiuns essa releitura, que é super interessante. Fazemos é, o convite a você que nos assiste, que nos ouve, porque nós temos esse material também em formato podcast, a você que nos assiste, que nos ouve, para baixar o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade, disponível tanto na Apple Store quanto na Google Play. Portanto, baixem um app, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.